0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الجواب على السؤال في من يتخيل معصية الله سبحانه وأحكم الاستمناء جواب الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ثانياً: الاستمناء باليد المسمى العادة السرية حرام. ثالثاً: الحديث الذي ذكرت ضعيف، لكن معناه مشهور عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ونرجو ألا تشغلك الوساوس ما دمت مبتعداً عن المعاصي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف أتخلص من وسواس الشيطان في الصلاة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تتبعه فيما يوسوس به لك في صلاتك بل أعرض عنه وأشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن والتفكر في عظمة الله وجلاله في التكبير والتسبيح والتحميد في قيامك وركوعك وسجودك وجلوسك للتشهد وسائر الأقوال والأفعال المشروعة في صلاتك ولتستعذ بالله منه ثلاث مرات ولتنفث مع ذلك عن يسارك سؤال إذا عملت عمل خير أجد وسواسا بحب السمعة وحب مدح الناس ولكنني لا ألبث أن أذكر الله بسرعة واستعيذ بالله من هذا الوسواس ومن الرياء والسمعة فيزول هذا الوسواس بإذن الله فهل يحاسبني الله على هذا الوسواس الذي هو خارج إرادتي؟ وهل هذا ناتج عن ضعف الإيمان عندي فماذا يجب علي جواب إذا كان الواقع ما ذكرت من الوسوسة وصدك عنها بسرعة واستعاذتك بالله من شرها وشر الشيطان فنرجو أن يشملك الله بعفوه ورحمته وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول ويحفظنا من كيد الشيطان ونزغاته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من حضرتكم قراءة رسالتي هذه كاملة للتعرف على استفساراتي متى يرتد الشخص والعياذ بالله قد يبدو سؤالي غريبا ولكنه محيرني أشد الحيرة في بعض الأحيان قد تنتابني الوساوس في بعض تصرفاتي وأفعالي مصورة هذه الأفعال على أنها أفعال تدل على الردة والعياذ بالله أحب أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان إنما تساورني الشكوك كما ذكرت في كل عمل أقوم به أو قبل أن أقوم به على سبيل المثال إذا تحدثت لشخص أو عدة أشخاص تداخلني الشكوك قبل أن أنطق الكلمة بأن هذه الكلمة قد تدل على الكفر والعياذ بالله فأتردد في كلامي وأتلعثم وأحيانا لا أجد فرصة في مراجعة نفسي في أن أقولها أو لا أقولها ونظرا للإحراج واستمراري في كلامي تخرج الكلمة مني قهراً دون أن أقصد بها الكفر والعياذ بالله فتداخلني الوساوس هل أكون وقتها كمن ارتد أعوذ بالله من ذلك ومما يزيد وساوسي أني قد شعرت بالكلمة قبل أن أقولها فهل أكون كمن أجبر على الكفر حيث إن عيون الأشخاص الذين أتحدث معهم معلقة ب منتظرة مني معصرة الحديث ثم أجد أن هذه حجة واهية فتزداد شكوكي ورغم هذا أشعر بأنني لن أترك هذا الدين أبدا مهما عذبت فكيف بي في تلك اللحظات أثناء الحديث؟ إنه شعور غريب ينتابني ويقض مضجعي. وإذا حاولت أن أتغاضى عن ذلك لا أستطيع حيث تداخلني الشكوك مرة أخرى هل يجب علي الآن أن أغتسل كمن أراد الدخول في الإسلام؟ فلا تصح صلاتي إلا بذلك؟ وهل تلغى كل أعمالي الصالحة السابقة؟ كمن ارتد والعياذ بالله فيجب علي مثلا أن أعيد أداء فرضة الحج ومما يحدث لي أيضا في حالات الضيق أو الغضب أن أجد نفسي تندفع برغبة نحو أفكار معينة لا أستطيع ذكرها ثم لا ألبث أن أتمالك أعصابي وأحاول التخلص من هذه الأفكار فهل يعتبر ذلك كفرا والعياذ بالله؟ ومما أريد أن أقوله إني قرأت حديثا شريفا بما معناه أنه إذا كفر مسلم أخاه قد باء به أحدهما فهل معنى هذا أن المسلم لو كفر شخصا آخر فقد كفر أي أصبح حكمه كحكم المرتد تماما فكيف إذا شعرت بأن ذلك الشخص مثلا كافر ولم أصرح بذلك وأريد أن أسأل أيضا هل يعتبر الاعتقاد في بعض الخرافات كرقم النحس 13 أو التشاؤم من رمي الأظافر على الأرض وغيرها من هذه الخرافات هل تعتبر كفرة علما بأن المعتقد بها مسلم تماما ومؤمن بكل ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا تاب الشخص ولم يعتقد بها هل يكون كمن دخل الإسلام أي يجب عليه الاغتسال ونحوه ثم أريد أن أسأل هل تعتبر وساوسي وشكوكي في نفسي هذه مهما بلغت ذنبا أآخذ عليه أم لا علما بأنني أقضي أحيانا ساعات في التفكير فيها محاولا التخلص منها ولن أطيل رسالتي أكثر من هذا وأضع هذا السؤال إجمالا لكل ما سبق وهو متى يرتد الشخص؟ لا أريد أن أسأل كيف يعرف المرتد وإنما كيف يعرف الإنسان نفسه إذا ارتد ولا بالله كما أريد أن أسأل هل يجب على المرتد إن أراد العودة إلى الإسلام أن يغتسل مثله مثل الكافر إذا أسلم؟ حتى ولو لم يجنب في فترة ارتداده وسؤال آخر الحج فريضة تؤدى مرة واحدة في العمر باستثناء حالة الردة والعياذ بالله هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أي حج مرة ثانية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا للإسلام نواقض كثيرة بينها العلماء في باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون". فاشترط سبحانه في إحباط الأعمال موت صاحبها على الكفر ثانيا الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها متفق على صحته ثالثا ادفع عنك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار وعالج نفسك عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية واتق الله ما استطعت والجأ إليه في كل ما أصابك ليكشف عنك الغمة ويزيل ما بك من الكرب قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نسأل الله لك الشفاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كان المسلم مصابا بكثرة النسيان فما الدعاء الذي يقوله إذا أصيب بالوسوسة وكثرة الهواجيس وضيق الصدر هل هناك دعاء ورد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من أصيب بهذه الأشياء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يذكر الله تعالى كثيرا أو يستعيذ به من الشيطان لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وفي رواية لمسلم فليقل آمنت بالله وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا وجدته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تعرفت على أصدقاء وكانوا نصارى فدعوتهم إلى الإسلام فوافقوا ولكن على شرط أن أجيب على سؤال منهم هو أنهم يعترفون أن الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض وما بينهما وهو خالق كل شيء ولكنهم يسألون مما تكون الله وكيف تكون ومن خلقه وعندما سألوني هذه الأسئلة أحرجت جدا وخرجت ولم أعد إليهم ثانية أرجو إفتائي في هذا الأمر وما هو الجواب الذي يليق بمقام الله سبحانه وتعالى والذي أستطيع أن أقوله لهم وبدون إحراج وجزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن هذه الأسئلة من إلقاء الشيطان ووسوسته يوحي بها إلى أتباعه من شياطين الإنس وغيرهم ليضلهم عن الصراط المستقيم والله تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو واحد لا مثل له ولا شبيه ولا والد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله فقال أبو هريرة وهو اخذ بيد رجل صدق الله ورسوله قد سالني اثنان وهذا الثالث وفي روايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسالونك يا ابا هريره حتى يقول هذا الله فمن خلق الله قال فبينما انا في المسجد اذ جاءني ناس من الاعراب فقالوا يا ابا هريره هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي وفي الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فأقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك ليستعذ بالله ولينتهي وفي رواية أخرى قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وأخرج أبو داود الرواية الأخيرة وله أيضا نحوه وقال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني أعيش في هذه الفترة وأنا لا أعرف كيف أصنع فإن إخلاص النية لله أمر ليس بالسهل والهين. فإن إخلاص النية لله من الفروض الواجبة ولذلك كان أحد الصحابة يقول إن الإخلاص عزيز ولذلك فإنه كيف يصنع الإنسان حتى يكون مخلصا لله ماذا يصنع الإنسان حتى تكون دراسة العلم والحصول على أعلى الدرجات والمراكز يكون ذلك من أجل الله ماذا يصنع الإنسان حتى يقف في صلاته مستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى إنني آتي إلى صلاتي وأخرج منها ولا شيء وكأنني لم أكن واقفا بين يدي جبار السماوات والأرض حتى إنني أخشى أن يكون غضبي عندما أرى منكرا حمية فقط وليس خالصا لله وإنني هنا ليس معنى كلامي أنني أسأل ذلك الأمر سمعة أو رياء فليس معنى أن العمل به رياء أو سمعة أنه خالص لوجه الله فيمكن أن يكون فعله ليس من أجل شيء ولكني أصنعه فقط لأنني أريد أن أفعل ذلك الأمر أن أصوم مثلا أو أقوم بالليل أرجو من فضيلتكم أن توضح لي الأمر بعد أن تحدثت في هذا الأمر مع أخ وقال لي إن العمل يمكن أن يفعله الإنسان وهذا الأمر بعيد عن الرياء والسمعة ولا يكون خالصا لوجه الله أن يصلي بالليل لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل ذلك فقط أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر لي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اجتهد في إسلام وجهك لله وأخلص قلبك له وأقصد بعملك أن تنال رضاه. وأن عليه وارج الله والدار الآخرة ودع عنك الوسوسة وادفع كيد الشيطان فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال دائما أجد نفسي في شك وسواس مستمر في صلاتي في صيامي شعور يلازمني باستمرار وأحيانا يتطرق الشك إلى عدم وجود الله وتفاهة الصلاة وغيرها فهل الوسواس مرض عضوي أم نفسي أم تطبع وهل يذنب في ذلك وما موقفي من الله يوم القيامة وهل أجد في الإسلام علاجا للشك والوسواس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض هذه الشكوك والوساوس التي تنتابك من الشيطان فعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها والاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من قول آمنت بالله ورسله والاستعاذة بالله من الشيطان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من وقع في مثل هذه الوساوس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الفرقة الناجية سؤال ما حكم الإسلام في الأحزاب وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه قال الله تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إلى قوله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وأولئك لهم عذاب عظيم الآيات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة. أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا فهذا مشروع بل واجب على ولي الأمر أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا. على اختلاف أنواعها فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه إلى آخره وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعلما، وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها وإعداد جماعة الرابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام وأخرى للإنتاج صناعة وزراعة وتجارة إلى آخره فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سؤال أيهما أفضل العمل للإسلام من خلال السياسة أم العمل للإسلام من خلال دعوة الناس إلى العودة إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الواجب العمل للإسلام بدعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهاج الذي أرشد الله إليه وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الدعوة إلى الله بقوله وكتبه وعمله فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وفي حديث سهل سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم غزوة خيبر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم رواه البخاري ومسلم وكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بعبادة الله وحده وذكر في كتبه إلى أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ووعدهم الأجر مضاعفا إن استجابوا وأنذرهم عقوبة إثمهم وإثم أممهم إنهم أعرضوا ودعا إلى الإسلام بعمله فكان مثال الكمال في توحيد الله وعبادته وفي أعلى درجات مكارم الأخلاق في سيرته ومعاملاته للناس لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها إنما يغضب إذا انتهكت محارم الله وكان كما وصفه الله في كتابه الكريم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم إلى غير ذلك من من بيانه عليه الصلاة والسلام لمنهاج الدعوة بقوله وكتابته وعمله فهذه سياسة الدعوة المحمدية الرشيدة الحكيمة الرحيمة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز المستمع إلى هنا ولم يجب أصحاب الفضيلة كبار العلماء عن السؤال عن حزب التحرير وجمعية الإخوان المسلمين فالله أعلم نستأنف الجواب فعلى دعاة الجماعات الإسلامية أن يسلكوا سبيلها سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وينزلوا كل من يدعونهم منزلته ويخاطبوا كلا بما يفهم عسى الله أن ينصر بهم دينه ويوجه سهامهم إلى نحور أعدائهم لا إلى إخوانهم فإنه مجيب الدعاء سؤال هل يجوز وقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء جواب ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو لوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح ولا تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص التعظيم لله بل اتبع فيها بعض جهلات المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وغلوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لاموات المسلمين والصدقه عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم الى كثير من الاداب التي بينها الاسلام وحث المسلم على مراعاتها مع اخوانه احياء واموات وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحيه للشهداء او الوجهاء بل هذا مما تاباه اصول الاسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال من هو الموفق أمام الله؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع الموفق هو من تمسك بدين الإسلام فأخذ به اعتقادا وقولا وعملا مستنيرا بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت كثيرا من السبل لتغيير هذه الأوضاع والحق أقول إن لكل منهم دليلا وحجة ولكن لعلمي المحدود لا أستطيع أن أميز أفضل الطرق المناسبة لعصرنا الذي بعدنا فيه كل البعد عن الدين فلا نعرف منه إلا طقوسا وحفلات لا ترضي الله والرسول جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا طريق يوصل إلى الجنة يا أخي إلا الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده وسلك هذا الطريق نجى ومن حاد عنه هلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كون الإنسان أو المؤمن يقول أنا وطني حرام هل كون الإنسان يتكلم عن السياسة الخارجية أو الداخلية حرام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله فليقل المسلم أنا مسلم فهذا أعظم لشأنه وأعلى لدرجته وبالإسلام والأخوة فيه يجمع الله شمل المسلمين والنعرة الوطنية معول هدم وتفريق لجماعة المسلمين إذا كان المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير المواطنين أما إن كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى فلا حرج في ذلك وقد كتب سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز ابن باز رسالة في القومية ثم الكلام في السياسه الداخليه والخارجيه للامه ليس حراما ما دام يحقق المصلحه للاسلام والمسلمين ولا يثير فتنا تعود عليهم بالفرقه والفشل والخيبه والانهيار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الواحد والعشرون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. المجلد الثاني العقيدة وله بقية على الشريط الثاني والعشرين إن شاء الله